1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Face à Boccoté côté juste à 21h en direct, et avec évidemment Mathieu boc -Côté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, essayiste en face de vous pendant une heure. Arthur Devatrigan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de l'Incorrect, on, on rappelle la une du magazine, on en profite. Hein. Chauffe qui peut, ils n'ont plus de pétrole, on a des idées, c'est pour la une. Avant de vous présenter le sommaire de notre émission, le rappel de l'actualité, c'est avec Sandra Chombo.
2: Poutine s'est entretenu 80 minutes au téléphone avec Scholz et Macron au centre des discussions, l'offensive russe en Ukraine et l'exportation de céréales. Les deux dirigeants occidentaux ont insisté sur un cessez-le-feu immédiat. Ils ont également demandé la libération de 2500 combattants ukrainiens. Le président russe a déclaré être ouvert à une reprise du dialogue. Opération sauvetage inédite d'une orque en difficulté. Elle se situe dans la Seine, entre Rouen et Le Havre. Cet orque mâle, espèce protégée, sauvage et très affaiblie. Elle va être attirée vers la mer à l'aide de stimulus sonore, une méthode douce. Son pronostic vital est engagé. Qui aura la palme d'or La 75e édition du Festival de Cannes rend son verdict ce soir. 21 films sont en compétition pour succéder à Titane de Julia Ducourneau. Le jury est présidé par Vincent Lindon.
1: Face à Boc côté au sommaire de votre émission. Mathieu, vous dénoncez aujourd'hui la tentation jusqu'au boutiste des Occidentaux face à la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Une sorte de fondamentalisme démocratique qui, selon vous, mène aux extrêmes et que l'Europe semble suivre aveuglément, parfois à son détriment. Vous préciserez dans un instant le fond de votre pensée. Après deux ans de crise sanitaire et de banalisation de l'endettement public, vous saluez une tribune publiée cette semaine dans le journal du dimanche. Une tribune de plusieurs personnalités publiques en faveur d'un retour au libéralisme. Un retour au Libéralisme, certes, mais pas un libéralisme aveugle, c'est ce que vous nous direz dans un instant. Et puis vous invitez en deuxième partie de cette émission deux essayistes Louise Aliafi, auteur de Lettres à ma génération, La jeunesse face aux extrêmes c'est aux éditions de l'Observatoire et Pierre Valentin, auteur de cette note pour la fondation politique, L'idéologie woke, Anatomie du wokeisme la fondation donc pour l'innovation politique. Face à vos côtés, c'est parti Alors Mathieu, alors qu'on ne voit pas vraiment d'issue à cette guerre en Ukraine, vous souhaitez revenir aujourd'hui sur la manière dont les Occidentaux l'abordent idéologiquement et psychologiquement
3: Oui, je crois que c'est absolument nécessaire, tout en sachant, prenons les, les, la peine de faire certains rappels nécessaires, qu'il n'y a aucune ambiguïté sur, sur l'agresseur dans cette crise. C'est la Russie de Poutine. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que l'Ukraine est en droit de défendre sa souveraineté nationale et que dans ce conflit, nous savons de qui nous sommes solidaires nous le savons aussi, et dissipons toute ambiguïté en la matière avant de prendre une réflexion ensuite sur notre manière de nous situer nous occidentaux, mais c'est un nous assez large hein, Parce que nous occidentaux, est-ce ça veut dire tout à la fois Les Lituaniens, les Canadiens, les Québécois Les Américains, les Mexicains Les Portugais, c'est un nous assez vaste Donc chercher à voir comment Le monde occidental, néanmoins pour peu comprendre Au sérieux cette notion, se situe par rapport à cette guerre et de quelle manière De quelle manière, dans l'espace de quelques mois On a assisté à une forme d'inflation rhétorique qui pourrait Nous conduire justement devant un Sans le vouloir, hein, c'est le propre des engrenages euh, À la manière de 1914 nous conduire au scénario de l'extrême que personne ne désire, mais qui pourrait néanmoins nous y précipiter d'une manière ou de l'autre. Alors, prenons quelques exemples. La question des sanctions économiques. On a commencé il y a, en février, mars, en se disant, bon, des sanctions économiques, certes, mais des sanctions modérées. Il faut surtout éviter que ces sanctions économiques, à l'endroit de la Russie, dirigées contre le régime, dirigées contre les oligarques, dirigées contre la classe dirigeante, mais il faut éviter que tout ça ne se retourne en dernière instance contre les populations européennes et plus largement les populations occidentales qu'est-ce qu'on a vu comme rhétorique dans, dans l'évolution de la rhétorique on a dit ensuite, ben, c'est un sacrifice nécessaire vous le savez, les populations occidentales doivent souffrir parce qu'on ne mène pas la guerre économique sans souffrir soi-même je veux bien, mais en l'espace de quelques mois l'évolution est marquée dans la rhétorique, je note soit dit en passant que ceux qui disent qu'il est nécessaire de souffrir sont rarement ceux qui souffrent c'est peut-être un détail sur le même registre L'appel aux livraisons d'armes. On passe d'abord de « il faut livrer les armes pour permettre à l'Ukraine de se défendre » à une volonté quelquefois de dire presque qu'on est sur le mode de la contre-offensive, donc des armes qui sont de plus en plus « offensives ». On nous répondra avec raison « les armes sont toutes défensives ou offensives selon l'usage qu'on en fait ». Il n'en demeure pas moins que la tentation toujours de pousser toujours plus loin la livraison d'armes nous place dans une situation potentielle de co belligérance pour reprendre ce terme que nous répétons depuis trois mois, nous, nous place dans une situation où il pourrait venir le moment où la Russie jugerait que, malgré la rhétorique des Occidentaux, le choc est arrivé entre les deux blocs. Plus encore, et je pense que c'est important, ce sont les demandes faites à Poutine. On commence en disant... Poutine doit retirer ses troupes, tout simplement. Il doit retirer ses troupes, il doit simplement quitter l'Ukraine avec raison. On passe ensuite, on se demande, mais quel est l'objectif de guerre? Puis j'y reviendrai un peu plus tard. Mais on se dit, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que ça veut dire? On parle maintenant de l'affaiblissement du régime russe. Quand on dit directement qu'on veut affaiblir le régime russe, eh la réaction des Russes risque d'être assez radicale. Et qu'on se comprenne bien, je n'ai aucune sympathie pour Vladimir Poutine, la question n'est pas là. Les, la question est que l'époque qui est la nôtre, le monde qui est le nôtre veut qu'on ne peut pas faire affaire seulement avec des dirigeants qui sont des démocrates libéraux modérés avec lesquels on pourrait débattre sereinement. La politique internationale n'est pas ainsi faite. Et ce qui se dessine, donc, comme situation, à moins qu'on arrive au scénario des troupes au sol, et ça, bon, bon, ça, c'est le conflit global qui s'empare de nous, et puis, dire, euh, que, que, que Dieu ait pitié de nous, mais à moins de se rendre à ce scénario, eh bien, on se demande toujours, on est toujours à la frontière où tout pourrait basculer d'une manière ou de l'autre, euh, en l'espace, on pourrait dire, quand ça, quand ça bascule, quand l'engrenage est véritablement pris, tout peut basculer très rapidement. Moi, ce qui me fascine à travers ça... C'est moins l'effet de la propagande de guerre Le propre de la propagande de guerre, c'est de se radicaliser La propagande de guerre va toujours plus loin Mais il y a aussi là-dedans, je crois Le propre de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie américaine L'idéologie américaine ou le wilsonisme Pour reprendre la formule autrefois utilisée Le wilsonisme, c'est cette idée que nous ne tolérons de l'ennemi Donc c'est la, la, la guerre pensée comme croisade démocratique Et nous ne tolérons de l'ennemi Qu'une capitulation intégrale, totale, sans condition Et là, le problème c'est... On l'a utilisé en Première Guerre et plus encore deuxième. Mais là, est-ce qu'on est dans un scénario où on peut exiger de la Russie une capitulation totale et sans condition? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire dans les, dans, dans les circonstances présentes? Donc à partir, mais Ça, je pense que c'est la tentation américaine. Quand les Américains disent qu'il faut affaiblir tellement la Russie qu'elle ne doit plus être capable, d'une manière ou de l'autre, de, 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 faire, de tel, faire subir de tels sévices à, à d'autres pays, dans les environs, est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans une logique où on appelle au changement de régime? Or, le changement de régime ne nous a pas nécessairement bien servi depuis la fin des années 90. Et d'ailleurs, quelle est la question? On parle de paix, il faudrait une paix. Mais quelle est la paix souhaitée en ce moment? Une paix négociée avec la, la Russie? Est-ce que ça implique de, quand on dit, chasser la Russie de l'Ukraine? Très bien, évidemment. Mais comment poser la question du Donbass? Comment poser la question de la Crimée? Est-ce que pour les Américains, aujourd'hui, chasser la Russie de l'Ukraine, c'est aussi la chasser de la Crimée? C'est un point d'interrogation qui se pose dans les circonstances affaiblir la Russie, faire tomber Poutine, certains le disent. Alors, on va nous dire, oui, mais vous savez, les, le propre d'un régime autoritaire, ce qui est sans le moindre doute la Russie, c'est de ne respecter que la force. C'est très vrai, le rapport de force est essentiel. Mais il y a un autre scénario possible. C'est quand un régime autoritaire est affaibli, il peut avoir la tentation de la monter aux extrêmes. Et la monter aux extrêmes, quand on est devant une puissance nucléaire, ce n'est pas un détail. Donc, on se moque de ceux qui disent euh, « il ne faudrait pas laisser... » En fait, il faudrait laisser une porte de sortie à Poutine. Parce qu'on l'entend souvent, il faut laisser une porte de sortie et on dit « Ah, vous n'êtes pas sérieux, on ne laisse pas de porte de sortie au dictateur ». À moins de consentir à la possibilité de monter aux extrêmes dans un système international équilibré. Puis un système international équilibré, ce n'est pas un système moral et juste et touchant qui vient confirmer les valeurs morales de l'humanité. C'est un système qui évite la globalisation du conflit. et bien, si on, veut, si on souhaite éviter cette globalisation du conflit, la question d'une porte de sortie pour chacun, pour l'Ukraine, pour la Russie, pour les Occidentaux, est nécessaire. Et pour l'instant, on ne voit pas à quoi elle pourrait ressembler.
1: Est Ce qui pose question pour les, les Européens, est-ce qu'ils ont intérêt à suivre les Américains dans cette affaire?
3: Eh bien, je trouve que ça, c'est un point absolument central. Quand on dit « Occident, Occident, Occident », comme tout le monde, la civilisation occidentale, j'y tiens, j'en suis. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le mot « Occident », c'est souvent une espèce de concept fantasmé qui masque l'annexion ou à tout le moins la subordination symbolique et politique et militaires, de l'Europe, ou à tout le moins de l'Europe occidentale, mais aussi de l'Europe orientale sur un autre registre, aux Américains. Or, le fait est que les Américains et les Européens n'ont pas la même, je dirais, le, leurs intérêts peuvent se croiser, ils peuvent converger, mais ils n'ont pas le même intérêt géostratégique, comme on dit quand on, veut prendre, quand on veut pontifier, dans les circonstances. Les Américains ne sont pas les premiers à subir les sanctions en ce moment. Les Américains voient presque l'Europe comme le, le terrain de jeu, ce serait exagéré, mais le terrain pour le déploiement de leur influence. Et les Russes, de leur côté, eh considèrent que l'Europe, c'est l'Occident, c'est l'ennemi globalement. Et on oublie que l'Europe occidentale, à tout le moins, et l'Europe plus largement, aurait tout intérêt à se rappeler que ses intérêts ne croisent pas toujours, croisent souvent, mais ne croisent pas toujours ceux des Américains. Donc l'Europe doit être capable de dégager son propre intérêt stratégique. Le problème, quand une bonne partie des nations européennes dépendent pour leur sécurité directement des Américains, et quand on regarde par ailleurs que le continent européen c'est tout à la fois, je le disais, la Lituanie, le Portugal, l'Italie, l'Écosse, bon, faites la lire tout ça. Mais quel est l'intérêt stratégique partagé Et on a quelquefois l'impression que la France est seule à avoir ce souci justement d'un intérêt européen. Donc elle se projette dans un, un intérêt européen partagé, mais qu'elle est la seule à définir. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que l'Europe a tout intérêt à ne pas se définir exclusivement en termes, en termes je veux dire, en annexe symbolique des États-Unis, surtout devant la la rhétorique de, de Volodymyr Zelensky, qui lui semble nous inviter justement à une internationalisation immédiate du conflit. Alors justement, est-ce que
1: vous, vous iriez jusqu'à critiquer Volodymyr Zelensky On salue tous
3: d'abord son courage avec raison. Une fois que c'est dit, nous sommes devant une tension qui n'a jamais été surmontée depuis le début du conflit. Cette tension est la suivante. Zelensky a tout intérêt, et c'est son intérêt, le propre d'un dirigeant d'un pays, c'est de défendre l'intérêt de son pays. Il a tout intérêt à internationaliser le conflit. De son point de vue, pour être capable de tenir devant la Russie, il doit être capable de mobiliser l'ensemble de l'Occident son, dans, son, dans sa cause. Le problème, c'est que l'intérêt des Occidentaux, de la France, de l'Espagne, du Canada, faites la liste, c'est de ne pas internationaliser ce conflit. Un système international qui fonctionne bien est un système qui évite que les conflits locaux ou régionaux se convertissent en conflits globaux. Et ça, de ce point de vue, nous n'en sommes toujours pas sortis. Zelensky a tout intérêt à nous conduire avec lui sous la forme de l'exigence morale, dans une forme de croisade démocratique. Et les Occidentaux ont le devoir de soutenir l'Ukraine, mais ont le devoir aussi de ne pas se laisser Engagé dans une croisade morale telle qu'il nous conduirait à une forme de choc des empires et de choc des puissances. Ce qui nous rappelle que la politique internationale n'est pas le domaine, justement, de la morale bien pensée, mais des intérêts correctement équilibrés entre des régimes qui ne sont pas nécessairement appréciables. Voilà comment, après presque trois mois de, de, de crise maintenant, plus de ça, voilà, me semble-t-il, l'espèce de mise au point intellectuelle qu'il fallait faire.
1: Arthur de Vatrigan, est-ce que euh, vous aussi vous voyez d'un mauvais oeil cette tentation jusqu'au boutiste des Occidentaux menée par les Américains bah,
4: J'en tire surtout trois enseignements en fait. De... Évidemment la guerre n'est pas finie, On... c'est compliqué de prévoir, beaucoup se sont trompés, ils se trompent encore et bon, c'est tout normal. Euh... Mais il y a des enseignements à tirer, des conclusions qui ont été tirées qu'il faut rappeler. Euh... Il y a eu trois échecs et une bonne nouvelle premier échec, c'est l'Union européenne. Mathieu a rappelé pourquoi il ne faut pas s'adosser. Comment éviter de s'adosser aux, aux états unis si en étant une puissance. Et L'Union européenne s'est créée avec la promesse d'être une troisième puissance pour exister indépendamment des deux blocs. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. L'exemple, c'est l'Europe de la défense. L'Union européenne devait créer une alliance militaire qui devait se substituer à l'OTAN. On a une guerre aujourd'hui aux portes de la France, à deux heures et demie, dans l'Europe, en tout cas l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'on fait on, euh, on remet un coup d'oxygène à l'OTAN qui est en phase terminale. Aujourd'hui, beaucoup de pays re veulent re rentrer dans l'OTAN. Le deuxième échec, c'est euh, l'utopie du libre-échange. On nous a vendu à la fin de l'Union soviétique, à la fin quand le mur est tombé, que le libre-échange allait être l'agent pacificateur. Et là, on se rend compte que non seulement un voisin peut être un ennemi, mais même un voisin avec qui on fait du commerce. Et qu'en plus, le libre-échange peut être en défaveur de l'Union européenne. C'est ce qui se passe avec euh, notamment les blocages de denrées, les blocages de, de gaz, euh, voilà, de blé. On voit les conséquences aujourd'hui. Troisième échec, c'est la pensée, la pensée de l'universalisme occidental. On se retrouve face à des pays qui non seulement récusent la pensée de l'universalisme occidental, mais contre-argumentent et proposent autre chose. Et on a découvert qu'en fait, il n'y avait pas que l'Europe et pas l'Occident. On était très occidentalocentré centré. Et là, on découvre dans ce conflit-là, malgré ce qu'on peut dire, que la majorité des pays, en fait s'ils se positionnent plutôt pour l'Ukraine, ne sanctionnent pas ou ne veulent pas sanctionner les, les Russes. Euh, et en fait, on revient à ce que disait Huntington, qui disait qu'il n'y avait pas de civilisation universelle, ni même un désir de civilisation universelle. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est le retour du tragique, parce que le tragique a des vertus, les vertus, c'est la nation, c'est l'identité, c'est le souverainisme, c'est les frontières. Autant de mots qui étaient jusqu'il y a peu honnis, bannis, même critiqués, même fascisés. Et aujourd'hui, on retrouve, avec ce retour du tragique, on redécouvre l'importance, non pas des mots, mais l'importance de cette réalité. Donc voilà les trois enseignements que je tire de cette guerre malheureuse en Ukraine aujourd'hui.
1: Merci Arthur de, de Vatrigan. On va marquer une courte pause le temps du rappel de l'actualité. On reviendra dans un instant sur une autre question, celle du, du libéralisme qui vous intéresse, Mathieu Boccoté. Tout de suite, Sandra Thiombo pour la Minute Info.
2: En Ukraine, les combats s'intensifient dans la région du Donbass. Ce samedi, Moscou a confirmé la prise de contrôle de Liman par les séparatistes pro-russes. Cette localité clé ouvre la voie aux grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk. Kiev promet de tout faire pour défendre cette région à l'est du pays. Législative 2022, moins d'un Français sur deux, certains d'aller voter au premier tour. C'est le résultat d'un sondage IFOC pour le journal du dimanche. 52% des sondés déclarent ne pas avoir l'intention de se déplacer le 12 juin prochain. En rugby, La Rochelle a réalisé un exploit ce samedi à Marseille. Les Maritimes ont remporté la Coupe d'Europe face aux Irlandais de Leinster 24 à 21. C'est le premier titre de l'histoire du club. La Rochelle a inscrit un essai décisif dans les derniers instants du match. Le club succède à un autre club français, Toulouse. <rire>
1: Mathieu, plusieurs figures publiques majeures parmi lesquelles Sophie de Menton, David Lisnar, euh, le maire de Cannes, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation, signent cette semaine euh, dans le journal du dimanche une tribune qui plaide pour un retour au libéralisme et qui critique surtout les dérives et les excès de l'étatisme. Est-ce que vous êtes déjà surpris premièrement par la publication de cette tribune Il
3: bah, y a quelque chose d'intéressant à voir que la question du rôle de l'État, de l'empiètement d'un État qui, euh, qui finalement ne comprend plus son propre rôle et ne comprenant plus son propre rôle se donne souvent des rôle qui n'est pas le sien, cette question revient en boucle. Elle revient, je vais, sur le mode de la nécessité économique inévitablement. Le réalisme budgétaire, on le fait qu'en dernière instance, un État qui s'alourdit, qui s'alourdit, qui s'alourdit, on n'a plus les moyens de se le payer. Ce sont des choses de base, si je peux dire. Ce qui me frappe toutefois, donc, le, la, la part, euh, la part euh, féconde du libéralisme qui nous rappelle, donc, le dynamisme, la concurrence. Faites la liste de toutes ces ce choses qui, qui ne sont pas que mauvaises. On, on colle trop souvent un terme, une étiquette négative. Une dimension négative au libéralisme. Le libéralisme fait partie aussi des éléments de progrès dans notre civilisation. Ce qui me frappe toutefois dans cette tribune, je vais en citer un extrait. Le libéralisme est la garantie pour chacun d'entre nous d'un développement économique, individuel et collectif. Dans le libéralisme, il y a d'abord et avant tout le mot « libre ». Pour sauver notre pays, il est indispensable de diffuser dès l'école la pédagogie de la responsabilité individuelle, ainsi que celle des principes économiques et sociaux les plus basiques, le libéralisme est consubstantiel aux valeurs de la démocratie. Or, il a disparu de notre structure de pensée. Le problème, c'est que c'est un texte qui aurait pu être écrit comme tel en 1970, en 1980, en 1990, en 2000, en 2010, puis aujourd'hui en 2022. Donc, ce libéralisme auquel les auteurs font appel, c'est une tradition noble. Le libéralisme est terriblement décontextualisé, désincarné, dépolitisé, et on ne sait pas exactement à quoi il réfère, sinon, globalement, cette idée que, que l'État ne dépense pas trop, qu'il respecte la liberté individuelle des uns et des autres, que les impôts ne soient pas trop élevés et que les entrepreneurs puissent investir. Alors, très, très bien, mais c'est assez limité. Or, quand vient le temps de faire une critique de l'étatisme, me semble-t-il qu'une bonne critique de l'étatisme, donc des pathologies d'un État qui s'étend exagérément, ne devrait pas se centrer exclusivement sur l'économie. Et là, la tribune est terriblement absente. Elle ne dit rien sur ça. On pourrait s'intéresser, par exemple, à l'État qui déconstruit quelquefois des structures sociales, qui déconstruit des structures sociétales. L'État qui, par exemple, je ne donne pas seulement l'exemple de la France ici, quand l'État ailleurs dans le monde, mais peut-être ici aussi de temps en temps, dit on va faire sauter, par exemple, la structure, euh, la figure de père et mère, on va remplacer ça par parent 1 et parent 2. On le voit à certains endroits. C'est l'État qui se permet, dans de telles circonstances, une intervention directe dans la société, mais pour reconstruire des rôles sociaux et des figures presque symboliques qui étaient antérieures largement à l'État moderne. Quand l'État se donne le droit, au nom de la lutte contre les préjugés, hein, c'est le terme à la mode aujourd'hui, contre les discriminations, eh bien, se donne le droit, par exemple, de déconstruire tous les référents nationaux. Quand l'État se donne le droit, par exemple, à une forme de conception falsifiée du droit, euh, on voit avec la question du Burkini, le retournement du droit contre la culture française, et là, donc, l'État, c'est paradoxal, euh, dans sa version juridique, s'appuie sur le libéralisme pour autoriser des revendications culturelles qui, dans les faits, font le procès de la culture française dans ses différentes dimensions. Quand, aujourd'hui, au nom de la diversité, eh bien, on a un État qui, justement, se permet de rééduquer la population en assimilant une série de phobies. On connaît le discours, on, on, on multiplie, d'ailleurs, les lois sur la liberté d'expression pour toujours la restreindre, parce que la liberté d'expression, lorsqu'elle n'exprime pas ce que veulent certaines élites, on assimile ça à des propos haineux. Mais l'État aujourd'hui est l'État qui multiplie le financement d'associations, des associations militantes qui ne vivent que grâce à l'argent public et qui font un travail militant ardent, souvent contre la nation, contre l'identité collective, contre le sens commun, contre la liberté individuelle, qui font un travail de propagande justement idéologique. Et puis, mais avec les fonds de l'État, la tribune est très discrète autour de ça. Donc, c'est assez étonnant de voir une critique de l'étatisme, mais qui se concentre sur un tout petit domaine de la critique de l'étatisme et qui ne cherche pas à voir comment, ce qu'on pourrait appeler en sciences politiques, on parle de l'état thérapeutique, comment le passage de l'état-providence à l'état thérapeutique, donc un état activiste, un état qui ne se contente plus de gouverner la société, mais qui veut la reconstruire, la rééduquer, la réingénier, qui prétend contrôler toutes nos vies avec une forme de bureaucratie tatillonne et envahissante, qui multiplie les normes sur tous les domaines de l'existence et qui se permet souvent de faire la leçon à la population parce qu'elle ne ne serait pas assez à l'heure des nouvelles revendications minoritaires qui sont censées représenter le progrès. Eh bien, ce serait une critique intéressante de l'étatisme et je ne l'ai pas retrouvée, hélas, dans cette tribune.
1: Et rapidement, comment vous verriez, euh, vous, euh, la, la mission de l'État?
3: On appelle ça, alors ça, la tribune est claire. Là-dessus, ce sont les fonctions régaliennes. Très bien, la défense, l'armée, les frontières, bon, tout ça est très bien, c'est nécessaire. Je pense que les missions régaliennes se sont étendues au XXe siècle, euh, quand on pense à la santé. Je pense que ça fait partie des missions régaliennes de l'État aujourd'hui. L'éducation, on va tout le moins créer les conditions pour que l'éducation soit possible, ça appartient aux missions régaliennes de l'État. Donc, il y a une extension aujourd'hui du domaine du régalien. Aucun problème avec ça. Il n'en demeure pas moins que la logique planiste, qui revient à la mode aujourd'hui au nom de l'écologisme, soit dit en passant. La logique planiste entraîne quelquefois une concentration de pouvoir dans les mains de beaucoup de bureaucrates. Et ces bureaucrates, ensuite, étendent le pouvoir de l'État. Et encore une fois, je le redis parce que ça me semble important, où est la critique de l'étatisme lorsqu'elle est nécessaire
1: Arthur de Devatrigan, est-ce qu'il faut euh, euh, revenir à, au libéralisme
4: il faudra redéfinir ce que c'est. J'étais très surpris par la faiblesse de la démonstration et de l'argumentaire. Alors, euh, il, dit, il parle de libéralisme et pas forcément de libéralisme économique ou philosophique ou politique. Mais pourtant, tout tourne autour de l'économie. Et euh, c'est le seul argument, c'est l'économie. pourtant, on retrouve tous les fondements du libéralisme philosophique, même si les auteurs prennent soin de préciser à la fin qu'il faudrait euh, distinguer le libéralisme sociétal du libéralisme économique, mais à aucun moment ils ne font sa distinction et la question qu'on se pose c'est est-ce qu'ils peuvent la faire alors ils écrivent que dans le libéralisme il y a d'abord et avant tout le mot libre, mais la liberté pour quoi faire, la liberté chez eux ici est une finalité, est un absolu c'est pas un moyen, et à aucun moment ils parlent de bien commun, à aucun moment ils parlent de vérité euh, c'est en, en fait en héritier du, du, du libéralisme philosophique ils évacuent cette question et le bien commun devient en fait un ordre procédural. C'est-à-dire que l'ensemble des conditions qui garantit à chacun le libre exercice de ses droits individuels, euh, comme le disait Pierre Manon, de manière un peu plus violente, les dispositions qui permettent de vivre ensemble sans avoir rien en commun. Donc c'est le règne du, euh, du droit, c'est le règne de l'économie, à la place de la philosophie. Et donc le problème, c'est que les droits individuels, aujourd'hui, bah, certains les utilisent, comme le rappelait Mathieu, pour autoriser le burking dans les piscines. Au nom de l'état de droit, on sacralise les droits individuels et on installe le régime diversitaire théorisé par Mathieu. Ça veut dire qu'en gros, on ne s'attache pas aux vertus des acteurs, mais aux vertus du système et les règles du jeu ont été supplantées par les règles de vie. On pardon, les règles de vie. Alors sur la critique de l'État, oui, ils ont raison. Il y a un excès d'étatisme, évidemment, quand on voit le budget de l'éducation nationale qui ne fait qu'augmenter et pourtant les résultats sont catastrophiques. On peut se poser des questions quand on voit que le système de santé c'est 11 du PIB, vers des plus hauts budgets en Europe et on voit l'État. On peut se poser des questions quand on voit qu'on détruit la solidarité réelle, qu'on atomise le corps social, qu'on perd une vitalité, des forces partout, évidemment. Sauf que, eux, lorsqu'ils écrivent que le libéralisme est consubstudentiel aux valeurs de la démocratie, on peut leur rétorquer l'inverse. Parce que les hommes politiques donnent à voir leurs actions, leur bonne volonté, leur envie d'action par l'administration. Et donc, justement, ils n'ont aucun intérêt à restreindre l'intervention le, 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 de l'État parce que ça délégitimerait leur action à eux. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas redonner de la liberté aux individus, mais aux corps constitués, à savoir la famille, les entreprises, les provinces. En fait, créer des solidarités concrètes qui n'ont pas été construites par l'État, mais qui existent par la base, les communautés intermédiaires, les corps intermédiaires, et justement pour lutter contre l'individualisme et pour sauvegarder le truc en effet qui, qui manque dans cette tribune, ça s'appelle l'identité.
1: Un dernier mot, euh, Mathieu Bocquet, sur cet appel qui rappelle aussi que le libéralisme ne sert pas à, à protéger les droits de la majorité, mais bien ceux des individus et des minorités. Qu'est-ce que cela vous inspire Je
3: trouve que c'est là que la phrase, le, le, le manifeste est le plus décalé. Alors aujourd'hui, il faut comprendre, le principal problème dans nos sociétés, c'est n'est pas le pouvoir abusif des majorités. Ce sont les majorités mutilées, la souveraineté populaire désinvestie de toute substance. C'est le pouvoir politique contesté par les tribunaux. C'est le pouvoir politique qui est contesté par toute une série de lobbies. Et ce qui est fascinant, c'est l'instrumentalisation de la rhétorique des droits individuels par toute une série de minorités conquérantes qui s'emparent justement des droits individuels pour imposer des communautarismes souvent agressifs dans l'espace public. J'ai évoqué la question du burkini. Donc ça, je trouve que quand je parle d'une tribune qui en elle-même est légitime, mais qui est terriblement décalée, c'est que nous sortir cette phrase-là aujourd'hui sur « il faut, faut faire attention à la tyrannie de la majorité et il faut protéger les minorités et les individus », j'ai l'impression qu'on vient encore une fois de se tromper d'époque. Le libéralisme peut être fécond. Évitons simplement de nous vendre le libéralisme de 1952. Apparemment, le monde a évolué depuis.
1: À suivre nos invités en deuxième partie des émissions Deux Essayistes. Louise Aliafi, auteur de Lettre à ma génération, la jeunesse face aux extrêmes. Et Pierre Valentin, auteur d'une note de la Fondation pour l'innovation politique, l'idéologie woke, anatomie du wokeisme. À tout de suite. Face à Boccoté, deuxième partie, on, on reçoit sur ce plateau deux essayistes. Bonsoir Louise Aliafi. Bonsoir. Vous êtes auteur de Lettres à ma génération, la jeunesse face aux extrêmes c'est aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir à vous Pierre Valentin. Bonsoir. Vous êtes auteur Bonsoir. de cette note pour la Fondation pour l'innovation politique, l'idéologie woke anatomie du wokeisme. Mathieu Boccoté, pourquoi recevoir ces deux auteurs ce soir parce qu'apparemment, dans le cadre
3: des élections législatives qui sont annoncées dans quelques jours, une bonne partie de la jeunesse semble tenter par le, ce qu'on appelle le nups ou l'anups ou ainsi de suite, l'anupès, euh, prononcez comme vous voulez le ouais. voilà Appelons ça la tentation nuptiale. Donc, quoi qu'il en soit, il y a cette tentation qui est présente, et c'est une gauche que plusieurs considèrent assez radicale, qui embrasse des thèmes qui sont souvent décoloniaux, qui sont assez de, décroissants, qui sont assez hostiles normalement au thème de l'universalisme. Alors, Louis-Aliafi, vous avez écrit un livre où vous inquiétez justement de la tentation des extrêmes, pour reprendre votre formule, dans la jeune génération. Euh, comment expliquer cette tentation présente notamment pour la NUPS, chez la jeune génération
0: Alors Déjà, je vais un peu modérer ce propos euh, qui, euh, qui, euh, qui tente à dire que toute la jeunesse, et c'est un peu le marketing actuel de, euh, de la NUPS, donc, euh, qui tente à dire que toute la jeunesse serait fanatique de Jean-Luc Mélenchon, que c'est lui qui a l'adhésion de tous les jeunes Français. C'est en fait assez faux, parce que quand on regarde les présidentielles, en réalité, les 18-24 ans ont aussi énormément voté Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Ensuite, il y a autre chose, c'est que les 18-24 ans, ce ne sont pas les seuls jeunes. Alors moi, j'ai 30 ans, ce n'est pas du tout parce que j'ai l'envie absolument d'être considéré comme jeune. Mais vous avez une autre tranche d'âge qui est jeune, qui sont les 25-34 ans. Et là, c'est amusant parce qu'on n'a absolument plus Jean-Luc Mélenchon qui fait un marketing par rapport à cette tranche d'âge, tout simplement parce que cette tranche d'âge n'a pas voté pour lui. Elle a en réalité beaucoup plus voté pour Marine Le Pen. Et la troisième chose pour modérer un peu ce propos, c'est qu'aux dernières présidentielles, et je pense que ce sera pire aux prochaines législatives, vous avez 45%, si on fait la moyenne du premier tour et du deuxième tour, 45% des jeunes entre 18 et 34 ans se sont abstenus. Ça veut dire que vous avez plus d'un jeune sur deux qui n'est pas allé voter. Et s'ils ont fait ça au présidentiel, je doute fortement qu'ils fassent beaucoup mieux, à mon avis ils feront pire, aux
2: législatives.
1: Alors il est 20h30, avant de poursuivre cet entretien, tout de suite le Flash Info avec Sandra Chombo.
2: La Russie est prête à aider une exportation sans entrave des céréales de l'Ukraine. Vladimir Poutine l'a assuré ce samedi lors de son entretien téléphonique avec Macron et Scholz. L'opération se ferait par bateau. Il a également évoqué des risques d'une déstabilisation si l'Europe continue de fournir des armes à l'Ukraine. Les hôpitaux de France, dans une situation très inquiétante selon certaines associations, au moins 120 établissements dans de petites villes font face à de graves difficultés de fonctionnement. Les élus ont interpellé Brigitte Bourguignon. La ministre de la Santé elle a promis une concertation avec les soignants. Des mesures seront ensuite prises pour faire face à l'été et répondre à la pénurie de personnel. Liverpool-Real Madrid, une rencontre de rêve au Stade de France. C'est bien sûr l'affiche de la finale de la Ligue des champions ce soir. La Maison-Blanche peut allonger son incroyable record avec un 14e trophée. Les Reds en conquérir un 7e et rejoindre l'AC Milan au deuxième rang des géants européens. Liverpool-Real Madrid, c'est ce soir à 21h en direct sur Canal+. Et Mathieu,
1: je vous laisse poursuivre votre entretien.
3: Alors, Pierre-Valentin, euh, Louis-Aliafi vient de nous rappeler qu'effectivement, la jeunesse n'est pas un bloc homogène, mais une partie de la jeunesse est peut-être plus interpellée par la NUPS. Euh, C'est la jeunesse, euh, on pourrait dire diplôme, peut passée par les universités, passée par les sciences sociales. Donc, une jeunesse qui, elle, est très militante. Et comment expliquer que ce segment de la jeunesse soit sensible à ce que vous avez appelé avec d'autres le wokisme
5: — Je pense que déjà, c'est pas nouveau qu'au sein de la gauche, il y ait une, une jeunesse radicale et militante. On a connu ça euh, à travers 68, à travers les, les, les jeunesses communistes, etc. Et euh, je pense que se pose dans notre génération la, la question de la crise du sens. Et on a, euh, à travers notamment la question du wokisme, pour, pour y venir... Euh, au moins la possibilité de poser la question du sens. Euh, quoi faire en se levant le matin euh, Pourquoi se, se lever Pourquoi se battre Et le wokisme apporte une réponse, alors négative, parce que le programme est purement déconstructeur, euh, mais en tout cas apporte une réponse et donne une, une raison d'être à cette jeunesse, parce qu'il euh, y a une mentalité commune qui est « je sais que je suis bon, parce que moi je sais que le monde est mauvais et que je lutte contre ce monde mauvais, donc ce monde patriarcal » sexistes, racistes, transphobes, et en luttant contre ces institutions structurellement transphobes, racistes, sexistes, j'ai une raison d'être. Euh, j'ai euh, un rôle dans une grande euh, bataille cosmique entre le bien et le mal, dans laquelle je, je participe et, à, et au sein de laquelle je lutte. Et on a vu qu'en dehors de ça, euh, on a souvent des, des propositions plus, euh, disons, purement matérialistes euh, auprès de cette jeunesse, qui parfois porte moins parce que la question du sens n'est pas évoquée, n'est pas prise de face. Donc je pense que ça répond à une partie de la question, c'est qu'il y a une narration commune et une lutte entre le bien et le mal qui est proposée par la NUPS. Alors, Louis Aliafi, justement, je reviens sur cette question. Votre mm -hmm. lettre, euh, votre livre, qui est
3: une lettre à votre génération, euh, au-delà des, des nuances que vous avez faites avec euh, raison, s'inquiète néanmoins d'une montée de ce que vous appelez les extrêmes. Mm -hmm. Et on s'intéresse ici plus particulièrement à la frange gauche des, des extrêmes. Dans, euh, comment expliquer néanmoins de la séduction qu'opère cette euh, gauche woke, cette gauche décoloniale, et ainsi de suite, parce que c'est un propos assez radical Comment expliquez-vous la percée néanmoins pour une partie de la jeune génération de ce discours
0: alors je pense que c'est pas seulement une séduction de ce discours, je pense que c'est une séduction euh, de la part de tous les discours populistes en, en réalité. Moi je ne fais pas de grande différence entre le populisme d'extrême droite, ou qu'on peut appeler droite dure, et le populisme d'extrême gauche. Si vous voulez, c'est le même travail de séduction vis-à-vis -vis des jeunes qui s'est fait à travers quoi À travers l'absence depuis maintenant des décennies d'un véritable récit républicain. C'est en l'absence de ce récit-là que tout d'un coup se sont alimentés de plus en plus, et on l'a vu là euh, au dernier élections, les résultats euh, des, euh, des, euh, des jeunes, et, enfin le vote des jeunes a été extrêmement explicite là-dessus. Euh, les jeunes ne croient plus que très peu en la République en réalité. Et il euh, y a quelque chose que j'aimerais préciser, c'est que dans ces principes républicains, euh, parce que moi quand vous je vous parle dites que de...
3: tous s'en réclament. C'est-à-dire de Marine oui, Le Pen à jean luc Mélenchon, tous je... s'en réclament. Tous s'en
0: réclament. Effectivement, on n'a jamais vu autant de républicains euh, pendant une élection. Néanmoins, euh, la République, ça n'est pas seulement le modèle, euh, ça n'est pas seulement la forme d'un État. Ce, que, ce qui différencie la République française de la République iranienne ou de la République américaine, c'est quoi C'est les principes républicains qui découlent de cette République, c'est-à-dire l'indivisibilité de la nation. La la démocratie, la laïcité, mais aussi le social. Et j'aimerais revenir sur ce dernier caractère de la République, parce que pour moi, c'est le grand oublié par le camp républicain lui-même. Or, la jeunesse, elle ne l'a pas oublié. C'est-à-dire que la jeunesse, vous regardez en 2002, vous regardez en 2022, 20 ans d'écart, la jeunesse a voté en réalité exactement sur les mêmes thèmes. C'est quoi ces trois thèmes C'est le pouvoir d'achat, l'emploi et l'insécurité. Ça veut dire que la jeunesse, ça fait en réalité 20 ans qu'elle vote pour améliorer sa condition économique. Or, ça fait 20 ans que sa condition économique se détériore. Donc si vous prenez la condition économique des jeunes, la perdition politique, de laquelle parlait très bien Pierre juste avant, et la non-transmission d'un récit républicain à l'école, mais on en parlera peut-être après avec la nomination de Papendiaï, vous avez une jeunesse qui soit va s'abstenir, majoritairement d'ailleurs va s'abstenir, soit va aller voter pour des idéologies populistes, dont celle de M. Mélenchon.
3: Pierre Valentin, j'aimerais vous entendre. Euh, Louise Eliafi nous dit que la question économique, si je comprends bien, est un déterminant majeur. J'ai cru comprendre à vous, dans votre propos que selon vous, le matérialisme ou la question économique n'est peut-être pas le déterminant qui explique l'engagement d'une génération à l'autre. Est-ce qu'il y a un désaccord entre vous sur ça
5: — Non. Alors évidemment que la question du pouvoir d'achat est très importante pour ma génération. Mais on a souvent, je dirais, chez cette gauche-là, l'idée que le social serait le plus important, le social avant tout. Et au second tour, lorsqu'on a donc une opposition... Alors c'était plus clair en 2017 où Marine Le Pen avait pour le coup sensiblement le même programme économique que Jean-Luc Mélenchon. Il n'était que 7% dans le bloc mélenchoniste à se reporter sur Marine Le Pen au second tour. Donc si eux-mêmes en fait fondamentalement croyaient que le social et que la question des retraites par exemple et des, des impôts étaient vraiment la question centrale, eh bien ils n'auraient pas fait ce choix-là. En réalité, moi il me semble, semble qu'ils qu fonctionnent sur euh, une, une grande bataille morale en fait. C'est qu'il y a la lutte entre le bien et le mal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et dans cette lutte, je sais qui je suis parce que je sais qui je combats. C'est un peu « dis-moi qui tu haïs, je te dirais qui tu es ». Et donc ils se définissent par opposition à un monstre. Et de ce point de vue-là, la question économique passera toujours au second plan par rapport à ce monstre-là. Alors tantôt, on, on, a, on rajoutera le capitalisme dans cette espèce d'hydre à plusieurs têtes qui est le système capitalo-patriarcal transphobe. Euh, mais c'est avant tout le, la lutte entre le bien et le mal qui se joue là plutôt qu'une question de, de, de points de PIB et de, et de CSG Alors vous parliez de récits républicains mais le hockey justement n'est-il pas
4: la suite de la révolution française dans le sens où renouvelle-t-il pas le cauchemar autoritaire de la révolution française vous parliez de, trans, de transmission Alors, si on se rappelle de ce qui s'est passé 92-93 il y a on gomme le passé on gomme l'histoire et donc l'homme pour créer quelque chose de nouveau est-ce que c'est pas juste une énième répétition de ça
0: alors, je, je distinguerais Révolution française et Terreur de, de Robespierre. Ce n'est pas tout à fait la même chose, selon moi. C'est-à-dire que vous avez la Révolution française, qui est une histoire de violence, qui est une histoire, effectivement, d'effacement, quelque part, du passé, que, d'ailleurs, elle n'a pas réussi à effacer, parce que on l'enseigne encore aujourd'hui, il me semble. Mais vous avez, après, après cette période de consécration, quand même, des Lumières, hein, la, la Révolution française, c'est, effectivement, de la violence, mais c'est aussi la consécration d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est encore en vigueur, aujourd'hui, dans notre droit. Euh, euh, mais pour moi, il faut encore la différencier de la terreur de Robespierre. C'est d'ailleurs, cette figure de Robespierre est extrêmement aimée euh, au sein de la LFI, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est toujours euh, très, euh, très nommé.
3: Alors, qui dit « wokisme aujourd'hui dit spontanément, pour plusieurs, Jean-Luc Mélenchon, ou à tout le moins, la frange décoloniale de son parti, l'islamo-gauchisme, le, le, et ainsi de suite. Et qui dit wokisme dit, depuis à tout le moins une semaine, c'est la question que plusieurs se posent, dit le ministre de l'Éducation d'Emmanuel Macron, euh, Papandiaï. Est-ce que vous notez, euh, vous qui vous classez dans le camp, si je comprends bien, des républicains, euh, donc je devine une forme de... et vous parlez des extrêmes des deux côtés, donc je devine globalement c'est le camp dans lequel vous vous inscrivez, est-ce que pour vous, le passage de Jean-Michel Blanquer, qui représentait probablement la ligne qui était la vôtre, à et ça témoigne d'une forme de wokisation implicite ou explicite du macronisme
0: alors déjà sur, euh, sur le fait que Emmanuel Macron embrasse ou non l'idéologie woke, moi je suis très sceptique parce que je crois qu'il faut arrêter de chercher de l'idéologie chez quelqu'un qui n'en a jamais vraiment eu une. Alors on peut critiquer cette absence d'idéologie chez Emmanuel Macron, on peut aussi tout à fait arguer du fait que cette absence d'idéologie est une idéologie en soi. Le fait est que je suis assez peu convaincue qu'Emmanuel Macron se soit wokeisé. En revanche Emmanuel Macron selon moi euh, en nommant Papendia, participe à, selon moi, ce qui constitue la destruction de l'école républicaine depuis 40 ans, qui est justement le manque de républicanisme. Alors je suis désolée, je reviens toujours là avec ma république, mais, euh, mais le fait est que l'école est fondée là-dessus, elle est fondée sur l'égalité, sur l'émancipation de chacun, et, euh, et pour reprendre un petit peu l'histoire de cette école républicaine, si vous me permettez, elle a été consacrée en 1880 et 1882 par les lois Ferry. Qu'est-ce que ces lois consacrent Elles consacrent le fait qu'on a une école public qui est gratuite, obligatoire et laïque. A partir de là, on est dans un modèle d'école qui est universaliste et qui considère que chaque élève arrive euh, à l'école en s'enlevant se, en, en se, en sa condition sociale, ethnique, religieuse, peu importe, de départ. L'école devient une sorte de respiration pour les élèves. Et le problème, c'est que ça, ça allait plutôt bien, sauf qu'on a eu quelques événements qui ont refondé cette école en lui enlevant son républicanisme. Qu'est-ce qui s'est passé On a mai 68, on a dans les années 70 ce qu'on appelle l'émergence des quartiers, et début des années 80, on a la gauche qui arrive au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On a une école qui est complètement transformée et qui n'est plus véritablement un projet national, mais qui est un éclatement de ce projet de l'école en plusieurs petites localités selon les populations auxquelles on fait face. Donc par exemple, vous prenez 81, juillet 81 plus précisément, vous avez la création des ZEP dont on connaît à peu près la faible efficacité aujourd'hui. En 89, qu'est-ce qui se passe Vous avez la loi Jospin, dont le projet était quoi De remettre l'élève au centre de, enfin de mettre plutôt l'élève au centre du projet éducatif. Je, je, je viens justement sur Papendia ici. Toute cette destruction de l'école républicaine, cette dissémination du récit républicain qui fait qu'un enfant dans la Creuse, un enfant à Paris, un enfant à Bobigny ne, 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 ne va pas dans la même école, en réalité n'a pas accès exactement à la même instruction, est devenu le terrain privilégié des identitarismes. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la république des instituteurs qui viennent transmettre la même instruction à chaque élève, on est, pardonnez-moi l'expression, dans une forme de monarchie absolue des élèves qui viennent eux avec leurs identités, qu'ils transmettent à l'instituteur qui lui-même doit adapter ses enseignements. Et, euh, et l'apogée la, et de tout ça, c'est effectivement le wokisme à l'école. Et pape Ndiaye, effectivement, donc on, on peut en discuter, on peut discuter de s'il est woke ou pas. Je pense que c'est quelqu'un qui dit faire l'effort de la nuance, mais qui en tout cas veut réconcilier l'irréconciliable, notamment à l'école, c'est-à-dire d'une part l'universalisme à la française, d'autre part l'identitarisme communautariste à l'américaine. Sauf que là, l'école républicaine, pour rester républicaine, ne doit souffrir aucune exception dans ses principes républicains.
3: Pierre-Valentin, Papendiaï, vous, vous proposez une anatomie du wokisme. Est-ce que vous retrouvez dans le parcours, dans les idées, dans les déclarations de Papendiaï, le wokisme dont vous parlez
5: Alors, euh, je pense qu'en France, euh, au niveau universitaire, chez les, les vrais intellectuels comme le, le sont euh, Papendiaï, euh, ceux qui ont euh, plus de 35 ans, vu que ce, le wokisme est en grande partie un phénomène générationnel, il y en a beaucoup qui, euh, disons, font semblant euh, d'être plus wok qu'ils ne le sont et qui aussi ont je dirais entériné une approche stratégique de la pensée, c'est-à-dire que dans certains contextes par exemple lorsqu'il s'adresse au monde le discours se fait aussi très polissé, pondéré, nuancé. Au monde, le journal Le Monde. Le journal Le Monde. Et euh, oui, il ne faut pas confondre avec, avec Le Monde. Et, euh, et à l'inverse, j'aurais bien aimé savoir ce qui a été dit dans la réunion interdite aux Blancs, parce que je me doute bien que dans ce cadre-là, le discours a, a dû être plus, plus, plus ouvert, disons, plus radical. Et si on se penche sur ce qui a été dit par Papendiaï, on voit notamment qu'il y a eu l'éloge de Assad Traoré. Donc Assa Traoré, il y a quand même cette, cette idée d'importer euh, sur le terrain français euh, le Black Lives Matter euh, américain. Donc là, on est stricto sensu dans une, une, une américanisation du débat politique français. Euh, si on regarde également euh, dans son essai qu'il avait publié euh, dans les années 2000, en euh, 2008, si je dis pas de bêtises... Il avait voulu, euh, selon ses propres dires, créer un « black studies » à la française afin de créer euh, un, un « nous », un « première personne » du pluriel, mais « noir ».– Une forme de racialisme universitaire. – Exactement. Euh, donc, dans, de ce point de vue-là, on peut ple ple pleinement parler de wokisme ou à tout le moins de, de racialisme. Et il cherche, euh, à travers ses propos, je dirais, à ne pas faire de dérapage trop évident, trop franc. Euh, mais néanmoins, je, il me semble que de, dans la volonté macronienne de remplacer euh, Blanquer par Papendiai c'est impossible d'y maquiller une forme de continuité. C'est-à-dire que le, le, le revirement et le reniement est total. Son prédécesseur euh, se déplaçait euh, pour euh, le, le colloque sur la déconstruction, pour en faire l'ouverture. Euh, il s'est pris un, un barrage médiatique impitoyable de la part de la gauche. Et euh, à l'inverse, Papendiai décrit... Euh, déplore le, le courant républicaniste rigide et on se doute bien qu'il avait en ligne de mire des intellectuels et des hommes politiques comme Jean-Michel Blanquer précisément et Blanquer lui, là-dessus avait une, une connaissance fine du sujet, une analyse fine de la question, assez exhaustive et un certain courage politique pour s'y rendre donc Macron, là-dessus, a arrêté son en même temps euh, pour assumer, je dirais une position, euh, en tout cas euh, c'est clairement pas anti woke si je peux dire il a, il a assumé le fait que on allait importer ce racialisme américain dans le système éducatif français.
1: 20h45 sur CNews, le rappel de l'info.
2: Législative 2022, Elisabeth Borne poursuit sa campagne dans le Calvados. Elle multiplie les rencontres avec les locaux de la sixième circonscription. Ce samedi, la première ministre s'est notamment rendue sur le marché donné sur odon objectif convaincre les derniers électeurs à deux semaines du premier tour. La Russie annonce un nouveau tir réussi de missiles hypersoniques. Il a eu lieu ce samedi dans l'Arctique. Baptisé Zircon, il a une portée maximale de 1000 km. Il doit équiper les navires de surface et les sous-marins de la flotte russe. Le tir a été effectué dans le cadre des essais de nouvelles armes russes. Gilles Simon battu au troisième tour dit adieu à Roland-Garros. Le français s'est incliné ce samedi face au croate Marine Silic 6-0 6-3, 6-2. Début mai, le tennisman de 37 ans a annoncé la fin de sa carrière à la fin de la saison. Vainqueur de la Coupe Davis 2017, Gilles Simon compte 14 titres et 500 victoires sur le circuit.
1: Et nous sommes toujours avec Louise Aliafi et Pierre Valentin.
3: Alors, vous nous mettez en
2: garde, les deux, dans
3: votre cas, contre les extrêmes en général, en nous expliquant que selon vous, ils se répondent l'un l'autre. Donc, wokis, mais vous nous expliquerez peut-être c'est quoi l'autre qui nous inquiète. Dans votre cas, c'est le wokisme. La question qui se pose, c'est comment résister à cela? C'est-à-dire qu'elle est... Parce qu'on constate que, pour l'instant, il y a une forme de principe de non-résistance devant la progression de cette idéologie. Puis au-delà même du wokisme, pourrait-on dire... Parce que l'étiquette, quelquefois, peut agacer, euh, objectivement, du racialisme, objectivement, euh, de toute une série de thématiques. Aujourd'hui, la déconstruction d'identité de genre, faites-la liste, et ainsi de suite. Comment résister à cette, persé... à cette accélération idéologique, Louis-Aliafi
0: mais je pense qu'on y aurait euh, résisté depuis très longtemps si on avait pu, à un moment, proposer autre chose. Et je parle, et on, on parle du wokisme, je parle en réalité de toute forme d'identitaire. Euh, voilà. euh, je, 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 je... Je... Quand vous dites toute
3: forme d'identitaire, est-ce que vous mettez dans la même catégorie l'identité nationale et les identités communautaristes,
0: pour vous c'est L'identité nationale pour moi, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'on parlait de l'école tout à l'heure par exemple, euh, je parlais des lois Jules Ferry, c'était quoi leur projet C'était la nationalisation de la société. C'est pas un gros mot, le national pour le coup, c'est pas ça en l'occurrence que je considère comme étant identitaire. L'identitaire pour moi, c'est celui qui considère que l'identité est figée. Par exemple, moi j'ai deux origines, est-ce que c'est ça qui me fige pour toute ma vie Non. Euh, L'identité, c'est un mouvement perpétuel de rencontre avec l'autre. Voilà. Les identitaires peuvent être du côté woke, de l'extrême gauche, comme ils peuvent être du côté zémourien identitaire, si vous voulez. Et d'ailleurs, pour avoir...
3: pensez-vous qu quand vous placez l'espèce de tenaille identitaire pour le dresser quand vous dites on comprend à gauche, mais à droite, que pensez-vous quand vous dites. Euh, à quoi pensez-vous quand vous dites une.
0: L'identitarisme de, de droite, tout comme l'identitarisme de gauche, c'est le rejet de l'autre, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va considérer, par exemple, chez Éric Zemmour, Éric Zemmour, plus que chez Marine Le Pen, parce qu'Éric Zemmour a véritablement fait toute sa campagne sur de l'identitaire. D'ailleurs, c'est presque rassurant de voir qu'il a fait un, un score bien moindre que, que, ma, que Marine Le Pen, qui, selon moi, a bénéficié d'un vote plus social qu'identitaire, en réalité. Euh, Éric Zemmour est un identitaire parce qu'il est dans le rejet de l'autre. De
3: quel autre parlez-vous
0: de... Ah, alors, pour le coup il y en a beaucoup c'est à dire qu'il rejette absolument tout ce qui est euh, non euh, hétérosexuel il a dans le premier sexe euh, fait quand même un pamphlet extrêmement misogyne où il rejette les femmes euh, il rejette effectivement aussi tout ce qui est étranger alors moi j'ai toujours pas bien compris ce qu'il définissait comme étant étranger on est, dans une... on est quand même dans un identitarisme qui pour moi est effectivement le tenant le pendant pardon, de ce qui se passe de l'autre côté des woke et juste pour précision euh, lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai euh, notamment fondé certaines de mes recherches sur des entretiens que j'ai faits avec des jeunes entre 18 et 34 ans qui comptaient euh, voter pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour. Et tous m'ont parlé du wokisme. C'est-à-dire que pour eux, leur vote était une forme de rejet de ce wokisme, était une forme de rébellion contre ce wokisme qui pour eux était un danger pour la société. Donc là est ma conviction qu'effectivement les deux s'alimentent.
3: Pierre Valentin, comment tenir tête au wokisme Vous avez parlé de la question de la quête du sens, des limites du matérialisme.
5: Donc quel sens faut-il opposer au sens woke C'est une très bonne question. Alors déjà, pourquoi À mon sens, pour y répondre, il faut d'abord comprendre ce qu'est le wokisme. Moi, mon hypothèse de travail, ça a été de dire que c'était une pure négation. Euh, que, bah, par exemple, l'impératif « déconstructeur » est assez évidemment négatif. Le, le, le préfixe « dé » est très souvent présent dans, dans leurs écrits. Euh, « Décoloniser », c'est pareil. Euh, on fait tomber des statues, on n'en reconstruit pas beaucoup. On annule des gens. On... Enfin, est, tout est dans cette logique-là. Et donc, du coup, une, une simple critique du wokisme, c'est la négation de la négation. Et ça ne nous emmène pas très loin. qu'il s'agit quand même d'une... Il faut présenter une affirmation positive du « beau », du « juste » et du « vrai » et du « bien ». Euh, afin de pouvoir lutter contre ça. Et donc, je pense que le, 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 le roman national ou le, le fait de se ressourcer, je dirais, dans notre histoire et dans notre culture et dans nos valeurs, là, il y a une possibilité d'une réelle affirmation. Et parfois... On... — Est-ce que ça se réduit, pour vous, à ce que Louis Yafi appelle la République ou ça va au-delà de la République bah, je, je pense qu'il la... y a une allergie, en effet, au, au terme de France euh, chez nombre de, de républicains, qui, je pense, est dommageable, parce que euh, l identité, les identités abstraites ne sont pas suffisantes pour contrer cet identitarisme-là. Il faut avoir une identité plus épaisse, euh, plus enracinée que des simples slogans. Vous parlez dans votre dernier ouvrage de la, la sloganisation de l'universel. Euh, il faut savoir que slogan, ça signifie le discours tenu par les morts. Euh, et donc quand, quand on se met à sloganiser certains mots, c'est souvent le, la, la prémisse de leur mort. Et l'universel exige des préconditions. Il exige, euh, il exige de passer par le particulier. Et on a eu, je dirais, une certaine gauche euh, avant même le wokisme qui a euh, détruit... Euh, je dirais euh, l'adhésion à la nation parce que ça empêchait d'embrasser l'universel et le problème c'est que c'est comme faire tomber l'échelle euh, pour attraper le soleil. Euh, on finit par perdre les deux. Donc on a eu euh, avant une conception de l'universel qui était l'universel à travers le particulier. Donc euh, j'aime ma famille, j'aime ma région, j'aime mon pays, j'aime l'universel. Et ensuite vu que ces premières étapes ont été vues comme antagonistes et incompatibles avec la défense de l'universel, on les a sciées et c'est ce qui nous a donné, il me semble, euh, ce, ce particularisme sans universel, ce tribalisme identitaire qui réduit chacun à sa couleur de peau, et que d'une certaine façon, une certaine gauche, pas toute la gauche, est euh, le parti des prémices qui porte plainte contre celui des conséquences, euh, et, qui, euh, qui, euh, et qui déplore en fait ce qui a été en partie de sa propre faute. Il nous reste
3: moins de deux minutes, Arthur de Matrigan. Une question pour tous les deux.
4: Euh, ce, le point commun que les, avec les différents woke... Ou... Le militant woke classique, c'est la réclamation perpétuelle ou la reconnaissance perpétuelle de droits ou de pseudo-droits. Euh, Est-ce que l'État de droit n'est-il pas le meilleur allié du militant woke
0: ben, Forcément, parce que alors l'État de droit démocratique, oui, puisque l'État de droit et la démocratie dans laquelle on vit amènent forcément, consacrent euh, la nuance et le pluralisme d'idées. Donc euh, oui, en soi, toutes les idées devraient être les bienvenues dans notre démocratie. C'est un peu le jeu... Euh, de, de, de cette démocratie. Donc oui, bien sûr que oui. Euh, le, le, le wokisme... Est-ce que l'État de droit est véritablement l'allié du wokisme Je ne sais pas. Je pense Alors, si surtout peux que... Je dirais
4: juste la sacralisation peut-être de l'État de droit dans ce cas-là. Plutôt que l'État de droit... Qu'est-ce
0: que vous entendez par la sacralisation Alors, On sacralise
4: beaucoup les droits individuels et l'État de droit. L'État de droit devient le, 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 le tout, l'absolu aujourd'hui quand on écoute beaucoup de Républicains.
0: Ah. Moi, je dirais que, effectivement, quand vous parlez de sacralisation de l'état de droit, en l'occurrence, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que là, par exemple, on parlait de slogans républicains, etc. Pour moi, c'est peut-être mon côté juriste, effectivement, un peu légaliste. Mais je ne trouve pas du tout qu'on soit uniquement dans des slogans. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un État où c'est uniquement de l'abstrait. Quand je parle de principes républicains, je parle de l'article 1er de notre Constitution, qui est applicable et dont euh, découle, en réalité, beaucoup, beaucoup de droits et de libertés dont on bénéficie au quotidien. Donc... De dire qu'il y a une sacralisation de l'État de droit, je trouve que c'est un peu, euh, comment dire, euh, je ne trouve pas ça forcément pertinent dans le sens où on, on nie quand même le fait qu'on n'est pas dans une société de slogans, on est dans une société État de droit effectivement qui nous propose un nombre incroyable de libertés et de droits dont effectivement peuvent bénéficier les woke.
3: Un dernier mot Pierre Valentin et l'émission se terminera en quelques secondes.
5: Seconde. <rire> en quelques secondes, oui, il me semble qu'il y a... Euh, c'est paradoxal, parce que d'un côté, ils ont une approche très liberticide, où euh, s'ils pouvaient interdire euh, beaucoup plus qu'ils n'interdisent déjà aujourd'hui, ils le feraient. Euh, et on sent qu'ils n'ont pas la, la main tremblante sur la Constitution. Il y a toujours la volonté de, de, de rajouter plein de choses dans la Constitution. Et euh, à, à l'inverse, c'est vrai qu'il y a quand même cette, euh, si dirais, cette inflation euh, de, de droit A... Alors, une distinction entre les droits négatifs et les droits positifs que certains libéraux pourraient avoir envie de faire. Mais en tout cas, la logique des droits ne leur est pas du tout extraterrestre. Ils sont en plein dans ce, ce touchous législatif où ils sont constamment en train de réclamer de nouveaux droits au détriment, souvent, de la communauté nationale. Donc oui et non
1: Merci à vous euh, Pierre Valentin, Louise adiafi merci à, à tous les deux, merci également à Arthur de Vatrigan et bien sûr à Mathieu Bocoté. On le retrouve tous les samedis soirs à partir de 20h. Bonne soirée à tous sur CNews. Tout de suite, c'est soir info avec Eliot Deval.